0: Jetzt investieren, wo wir den Wandel noch verlangsamen können, das ist das Gebot der Stunde. Dirk Hofmann.
1: Ähm, jetzt unterwegs hast du aber auch ein Liebe zu der Umwelt. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war aber, oder ob das noch entwickelt hat. Äh, ich finde es spannend, als Top-Manager aus der Wirtschaft, gerade in der Umweltthematik. Weil das auch mit Liebe, das ist die Energie, wo du nachher dann gehst, in der Thematik, in der ganzen CO2- und
0: äh, Umweltthematik. Oder? Also, ich denke, in der Umwelt ist es so ähnlich wie im sozialen Bereich. Ähm, wenn man eine, einen gewissen Erfolg äh, genießen darf, dann ist es auch an der Zeit zurückzugeben. Und ähm, zu investieren in, in bestimmte Bereiche. Und ich denke, wir haben eine Verpflichtung, jeder für sich an seiner Stelle etwas dafür zu tun, dass auch die nächsten Generationen äh, noch ein, ein glückliches und sorgenloses Leben auf unserem Planeten haben. Und wir waren lange genug und viel zu lange unterwegs, äh, dafür nichts zu tun. Es ist unsere Generation, die es vielleicht als Letzte noch in der Hand hat, das umzukehren für die nächsten Generationen. Wir, ha wir haben diese Pflicht, das zu tun. Äh, wir haben auch eine Pflicht, Menschen in sozial benachteiligten Bereichen zu unterstützen. Ähm, momentan ist vor allem auch benachteiligt unser Planet. Und der Planet wird es überleben, aber wir nicht.
1: Also überall in den Medien, äh, in den Medien sind ja, ist ja die Klimawandelproblematik ähm, äh, oben im Präsent. Was ist denn wirklich das Problem vom Klimawandel? Also dass es wärmer wird. Man könnte ja meinen, ja, es ist ja schön, dass es jetzt in der Schweiz noch ein bisschen einen bessere Sommer hat und äh, man kann noch ein bisschen mega baden. Aber die
0: Temperatur steigt, was ist denn genau das Problem? Naja, mit dem Temperaturanstieg, den wir persönlich gar nicht so, als so schlimm empfinden, 1,5 Grad, was ist das schon? Stand 25, 26,5 ist doch okay. Ne? Aber der Gesamttemperaturanstieg verändert halt alles auf dem Planeten. Das, das Wetter verändert sich, das merken wir, das Klima verändert sich. Es wird immer noch, auch in Zukunft, viel regnen, aber viel, viel heftiger. Und der Regen bleibt halt nicht liegen und kommt, wird nicht in Schnee und Eis gebunden und für eine kontinuierliche Wasserversorgung sorgen. Wir haben heute schon Probleme, selbst in der Schweiz, zukünftig ähm, Trinkwasserversorgung und solche Sachen so sicherzustellen, wie das unsere Propheten konnten. Mhm. Also ähm, der Meeresspiegel steigt an, damit äh, zwei Drittel der Weltbevölkerung müssen sich möglicherweise irgendwann eine neue Heimat suchen, weil sie es zu nah am, am Wasser gebaut haben. Mhm. Mhm? Und zwar physisch. Mhm? Ähm, insofern, ähm, der Klimawandel beeinflusst eigentlich das Leben, insbesondere der kommenden Generationen, massiv. Mhm. Und wie schon eben gesagt, wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die da etwas machen kann. Und ich möchte halt etwas machen, ohne mich auf die Straße zu kleben.
1: Ich denke, im Klimawandel ist auch die Problematik äh,
0: mit der ganzen Ernte.
1: Äh, die Ernte. Die weltweite Ernte die gedeiht ja in einem gewissen Temperaturspegel. Und wenn man die auch übersteigt, oder, ist das eine Problematik für, für, für die ganze Lebensmittelherstellung von der
0: ganzen Welt. Ja, also die Auswirkungen, das ist vielleicht eigentlich das Problem des, in der, in, im Bewusstsein des Klimawandels. Wir sind uns der Auswirkungen nicht bewusst und wahrscheinlich ist es nicht mal wissenschaftlich, empirisch auch komplett alles erforscht. Es gibt zwar Prognosemodelle, aber wir werden ja ständig überrascht, dass es doch schneller geht. Ja. Und ganze Landstriche fallen trocken. In, in Deutschland, im, im Nordosten von Deutschland ist eine immense Trockenheit zu verzeichnen. Letztes Jahr haben wir gesehen in der pro ebene kein Wasser ne? und der Lago Maggiore wird dann angezapft und, und, und fällt so langsam trocken und dann fragen die Italiener, die Schweizer, könnt ihr nicht mal die Talsperren öffnen, sodass der Lago wieder mehr, mehr Wasser kriegt und wir im, in der pro ebene wieder was haben. Also das ist nicht mehr weit weg, also diese Wettergeschichten sind nicht irgendwelche entstehenden Wüsten ganz woanders in einem Erdteil, sondern das haben wir vor der Haustür. Ne? bis hin zu extremen Wetterschäden, die, die Gebäudestrukturen zerstören, äh, etc. pp.
1: Nach deiner Meinung, oder wo ist der grösste Hebel, um den Klimawandel zu verlangsamen oder gar zu stoppen? Was denkst du?
0: Ganz ehrlich, den Klimawandel stoppen, sind wir zu spät. Also es ist wirklich jetzt eine, eine bipolare Aussage, die ich treffe. Ich glaube, wir müssen uns noch viel mehr damit beschäftigen. Wie gehen wir mit ein, der Realität um, dass es anderthalb oder zwei Grad wärmer wird? Wie müssen dann unsere Städte, unsere Infrastruktur, äh, unser Agrarwesen äh, und so weiter. Wie machen wir das fit dafür? Wie passen wir uns an? Wie passen wir uns an? Genau. Aber wir sollten jetzt nicht einfach nur sagen, das kommt jetzt eh so, wie es ist, also machen wir nur irgendwie Anpassungsstrukturen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass aus anderthalb Grad nicht zwei Grad oder zweieinhalb oder drei oder sonst was wird. Das heißt, investieren, jetzt investieren, wo wir den Wandel noch verlangsamen können, das ist das Gebot der Stunde. Und das ist wahrscheinlich der größte Hebel, ist, dass wir jetzt endlich anfangen. Und nicht darauf warten, dass es ein anderer macht, sondern wir müssen anfangen. Und mit wir meine ich insbesondere, wir haben die Gnade der Geburt. Wir sind geboren worden in entwickelten Ländern, in Industrieländern, ähm, Schweiz, Deutschland etc. Aber wir sind die Verursacher des Klimawandels. Das waren nicht die Afrikaner, hm? die wenigsten Asiaten haben das verursacht, das waren wir. Das sind sich die wenigsten bewusst, oder? Genau. Wir, wir sind die Hauptverursacher dieses Klimawandels, also haben wir auch eine aus meiner Sicht nicht nur moralische, sondern auch wirklich ökonomische Verpflichtung, da einzuzahlen, dass wir den Klimawandel jetzt global verlangsamen. Und das ist nicht nur, indem wir das Richtige tun vor unserer Haustür und anfangen bei uns zu kehren und sauber zu machen, sondern auch die zu unterstützen, die teilweise noch größere Nachteile durch den Klimawandel haben als wir. Und da sehe ich schon eine Verpflichtung drin. Hm. Für sowas gibt es dann so etwas wie den Emissionshandel äh, von Klimazertifikaten. Den kann man auch kritisch sehen, ja. Das ist für die Senkung von CO2, oder? Für CO2, genau. Ähm, da muss man aufpassen, das, das kann auch schnell zu Missbrauch führen. Es werden auch angeblich Wälder jetzt dann absichtlich nicht mehr umgeschlagen, um das Klima zu schützen. Aber niemand wollte sie jeweils umschlagen. Und angeblich werden auch viele Wälder aufgeforstet. Aber wenn man mal die letzten 10, 20 Jahre drauf schaut, dann ist es mit der Aufforstung gar nicht so weit, weil das Klima ihnen unter anderem wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also nur auf solche Wetten setzen, ist, ist da auch nicht das Richtige. Aber es ist natürlich richtig zu sagen, wir müssen CO2 binden. Wir müssen CO2 vermeiden. Und wo immer wir es können, müssen wir unseren CO2-Fußabdruck verkleinern und absenken. Wie funktioniert das mit
1: dem Kompensieren jetzt im Moment? Also wie kann man sich das vorstellen? Kann man das sich?
0: Sind das äh, Zertifikate oder? Äh, ja, also es gibt ja das Klimaschutzabkommen, das sogenannte Pariser Abkommen, das dann in Glasgow weiter ausformuliert wurde und eines der wesentlichen Ergebnisse ist, dass daraus ist ein Zertifikatehandel entstanden. ist. Ähm. Das ist der Versuch, mit wirtschaftlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass Klimaschutz etwas wert ist. Und wir alle erleben das in der Schweiz beispielsweise ja indirekt über unsere Strompreise. Es gibt ja CO2-Abgaben, die an den Stromverbrauch gebunden sind und die wir alle bezahlen. Und dieses Geld wird ja dann praktisch wieder auch vom Bund und den Kantonen eingesetzt, um die Energie zu dekarbonisieren. Und so ähnlich funktioniert auch der Klimazertifikatehandel. Ähm, er sorgt dafür, ähm, ähm, dass eine Tonne CO2 einen bestimmten Preis hat und wenn man sie emittiert, muss man diesen Preis bezahlen. Und wenn man dazu beiträgt, diese ähm, Emissionen zu vermeiden und oder anderen hilft, es zu vermeiden, dann kann man sich diesen Preis schreiben lassen. Okay. Mhm. Und heute ist es so, dass nur ganz wenige Branchen verpflichtet sind, CO2 einzusparen. Dazu gehört natürlich alles, was irgendwie mit Erdöl äh, zu tun hat, also diese Erdölbranchen. Äh, aber das wird sich erweitern. Der Flugverkehr ist im Gespräch. Die Bauindustrie äh, wird sich damit konfrontiert sehen. Irgendwann äh, Betonunternehmen, solche Sachen. Äh, und dann wird es was kosten, pro Tonne CO2 wird man das dann in den Preisen der, der Rohstoffe sehen oder der Dienstleistungen mhm. von Flugreisen. Und ähm, das zu vermeiden, dazu gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, ich kann praktisch diese Tonne CO2 direkt vor meiner Haustür vermeiden und senke damit diese Kosten oder ich helfe anderen, die Kosten zu vermeiden. Dieses anderen Helfen, das wird über einen Handelsmechanismus gemacht. Okay, das ist...
1: Ähm aber im Moment müssen ja nicht alle, nur bestimmte Branchen müssen, müssen sich wahrscheinlich
0: dann, äh, dem verpflichten. Klar. Aber wenn sich alle Länder in Paris dazu verpflichtet haben, netto Null zu werden, bis spätestens 2050, das geht ja nur, indem da alle mitmachen. Also ein Land an sich äh, stößt ja nicht die, das CO2 aus, sondern alle, die da drin leben und arbeiten. Das heißt, es wird Verpflichtungen geben, die mehr und mehr alle Wirtschaftssektoren betreffen. Uns die Bau- und Immobilienbranche.
1: Ähm, also was betrifft uns denn und warum ist es so wichtig, dass wir in der Bau- und Immobilienbranche auch ähm, tätig und aktiv
0: werden? Die Baubranche ist einer der größten Emittenten von äh, von CO2-Emissionen durch die verbaute und gebundene ähm, graue Energie. In jedem Kubikmeter Beton steckt ganz, ganz viel CO2 drin. Wie kann die Bauindustrie damit umgehen? Meine Überzeugung ist, am besten gehen wir damit um, indem wir uns mit dem Bestand beschäftigen und den Bestand länger leben lassen. Also Renovationsprogramme, die dafür sorgen, dass der Lebenszyklus von existierenden Gebäuden möglichst emissionsfrei verlängert wird. Weil immer dann, wenn ich was abreiße, stecke ich wieder graue Energie in den Neubau rein. Mhm. Und der mag jetzt besser sein, indem ich mit Holz baue oder mit CO2 angereichertem Beton äh, gebunden baue und so weiter. Der, mag, der wird schon besser werden. Die Neubauten werden alle besser sein als die, als die alten Bauten. Aber ich setze damit wieder CO2 frei. Durch diese hochthermischen Prozesse etc. Und das Beste ist es doch eigentlich, dieses CO2 gar nicht zu brauchen, mhm. also diese Energie gar nicht erst einsetzen zu müssen. Und noch dazu kommt, wir können doch gar nicht so schnell bauen, alles äh, erneuern, wie unsere Ziele uns vorgeben. Bis 2050 wollen wir netto null sein. Wir haben aber eine Renovationsquote in, in der Schweiz irgendwie um die 2%. Prozent. Und Fachkräftemangel ist jetzt auch noch? oder? Also das wird es wahrscheinlich noch? Ja. Noch. Verschlimmere, Adam. Ja. Also die Geschwindigkeit wird dadurch nicht begünstigt. Genau. Jetzt sind Renovationsbauten sicher auch nicht auf, viel aufwandsärmer als Neubauten. Also der Fachkräftemangel ist auch in, in diesem Renovationsbereich. Ähm, ich sehe einfach den, den schnelleren Hebel, um klima- und umweltschützende Maßnahmen zu machen, indem dass wir den Bestand retrofitten.
1: Ja. ja. Dass wir eigentlich äh, umbauen, statt Neubauen. Oder? Ja. Gibt es dort vielleicht ähm, äh, politische Bewegungen oder äh, in den Bewilligungsverfahren, wo sich wird verändern oder wo sich könnten verändern könnten, wo du wirst gesehen kommen?
0: Also Ich bin kein Spezialist in den, in den politischen Regulatorien. Ähm, ich, ich nenne mal etwas anderes. Es gibt, es gibt wirtschaftliche Bewegungen. Politische gibt es sicher auch. Äh, auch der Bund und die Kantone reden über Kreislaufthemen und so weiter. Es wird zukünftig garantiert, Ausschreibungsbedingungen geben, mindestens mal für Bundes-, äh, kommunale und Kantonsbauten zu so sagen, die Kreislauffähigkeit von diesen Gebäuden äh, muss besser werden. Das heißt, rezyklierbare Materialien einsetzen, ähm, Verbundmaterialien ähm, mindern, modular bauen, so dass man nicht alles wegreißen muss, um irgendwie nur einen Teil zu sanieren etc. Was ich bemerkenswert finde, ist gerade letzte Woche gab es äh, aus meiner Sicht ein bemerkenswerten Event. Zwölf sehr, sehr große Immobilienbesitzer und Betreiber, Bauherren, mhm. haben eine Selbstverpflichtungskarte unterschrieben und haben gesagt, bis 2030 wollen wir den Anteil der nicht rezyklierbaren Materialien auf 50 Prozent oder gar geringer absenken. Mhm. Und eines der Grundprinzipien von Ihnen war, aus meiner Sicht sehr richtig, äh, lieber die Gebäude erhalten statt neu zu bauen. Das zahlt ein in das, was wir gerade besprochen haben. Ich glaube, der Baumarkt, auch für Lieferanten und so weiter, wird zukünftig noch stärker in Richtung Renovationsmarkt gehen.
1: Also alle, wo jetzt eine nachhaltige Lösungen entwickelt haben, in dem Moment wird dann
0: nachhaltige Baustoffe. Und große Chancen für Innovatoren in den nachhaltigen Lösungen. Weil es das gibt ja sehr so. viel Verbundmaterialien, die in Gebäuden drin sind. Ne? Jetzt das Problem können wir nicht wegmachen, aber wir können dafür sorgen, wenn wir es dann renovieren, dass es nicht neu kommt. Und da braucht es noch viele Lösungen. Und deswegen finde ich es gut, dass es solche Sachen gibt wie Innovationsparks, wo viele Unternehmen miteinander an diesen Lösungen arbeiten. Dann geht es schneller, dann ist es kostengünstiger. Und wenn die Kunden dabei sind, dann ist es auch wirklich schon passgenau. Also, Kollaboration auch äh, zur Beschleunigung äh, von,
1: von, von der, von der Massnahmen und der Lösungen den, äh,
0: anwenden. Oder? Also, ich finde das insbesondere, und deswegen engagiere ich mich auch in so etwas wie einem Innovationspark. Wenn alle, die irgendwie in einem Lebenszyklus von Gebäuden oder im Energiesektor eh zusammenkommen, irgendwann, ob sie Kunde, Lieferant, Besteller oder Lieferer sind, wenn sie doch eh irgendwann mit diesen Lösungen arbeiten müssen, warum nicht zusammen machen? Ja. Hm? Jetzt sind wir wieder bei dem, dem ersten Schritt. Wenn ich das Produkt so entwickle, dass es der Kunde will, dann mache ich es richtig. Es kommt immer wieder, Ach, das ist so. Ja.
1: Also, da kann man sich auch so vorstellen, dass in Zukunft, wenn man einen Neubau möchte, bewilligt haben, dass es wahrscheinlich äh, schwierigere Auflagen wird, wird haben wird, sprich lieber umbauen anstatt neu bauen und der Einsatz von, von Produkte wird wahrscheinlich auch in Zukunft überprüft auf
0: äh, die Zirkularität. Ich gehe davon aus, dass so etwas kommt und ich will jetzt da keine Angst machen, dass es noch mehr Regulatorien gibt. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele und vielleicht muss man wirklich den einen oder anderen mal nochmal auf Validität prüfen. Aber wenn wir was in diesem Bereich Umweltschutz, Klimaschutz machen wollen und etwas erreichen wollen, dann wird es Auflagen geben. Es gibt heute schon Auflagen zu sagen, es wird dort gebaut, wo schon die Fläche versiegelt ist und nicht in auf ländlichen Flächen und nicht noch mehr versiegeln von grünen Flächen. Also so eine Auflage gibt es ja schon. Ich gehe davon aus, dass es auch mehr ähm, zielgerichtete Vorgaben gibt, ähm, Städte zu verdichten, mhm. statt zu verbreitern. Äh, gibt es ja heute schon ein paar Sachen und wahrscheinlich wird es auch gut sein, zu sagen, ähm, wir setzen die Hürden etwas höher, bevor wir etwas abreißen. Nochmal zu prüfen, kann man es nicht noch länger nutzen. Das wiederum haben zum Beispiel diese Bauherren sich verpflichtet. Die haben gesagt, wir wollen das so. Wir prüfen jetzt ernsthaft, können wir nicht aus dem existierenden Gebäude noch etwas mehr machen. Das kann eine Aufstockung sein, eine Umnutzung sein. Ne? Entstehen ja auch Chancen. Wir haben ja alle in Covid gelernt, dass man heute anders arbeiten kann, Stichwort Homeoffice und so weiter, als jetzt irgendwie in Einzel- oder Großraumbüros. Sowohl im Gewerbebereich wie auch im industriellen Bereich ähm, gibt es äh, potenziell ungenutzte Flächen. Mhm. Kann man die umnutzen und sagen, ja, da könnten jetzt auch ein paar Leute wohnen? Natürlich nicht mitten in einer Fabrik, aber ähm, ähm, kann man Gewerbeflächen zumindest teilweise dann in ein, ein Mischgebäude umwandeln und sagen, da, da entstehen jetzt Wohnungen. Oder leere
1: Büroflächen
0: in der Stadt. Leere Büroflächen, genau. Mhm. Dass man die äh, umwandelt.
1: Ähm, wenn du jetzt einen Tipp der Unternehmer aus der Bau- und Immobilienbranche in Bezug auf CO2-Senkung und den Klimawandel geben könntest, gehen. und der erste Schritt,
0: was werden? Sich erstmal bewusst sein, was man selber verursacht. Also am Anfang steht ein klarer Managementprozess, beginnt immer damit zu sagen, wo stehe ich, wo will ich hin und dann, wie mache ich das? Das machen wir in, in jedem Bereich, ob ich jetzt produzierender Hausgerätehersteller bin oder ein Bauunternehmer äh, etc. Wo stehe ich? Wir sollten uns bewusst sein, wo stehen wir. Wir haben, Ich durfte mit der Zuger Wirtschaftskammer eine Studie lancieren im, im Kanton Zug. Und da haben wir festgestellt, wo steht die Wirtschaft im Bereich CO2-Emissionen im Kanton Zug. Ergebnis war, 50% Prozent der Emissionen werden durch die Wirtschaft verursacht. 50%. 50 Prozent der kantonalen Emissionen, im äh, sogenannten Scope 2, also das, was wir selbst verursachen, ohne Lieferketten, ist die Wirtschaft. Und da ist der Agrarsektor noch nicht mal drin. Wenn wir den reinrechnen, sind wir bei mehr als zwei Drittel, wahrscheinlich drei Viertel. Mhm. Dann weiß ich, wo ich stehe. Jetzt muss ich wissen, was ist eigentlich die Hauptursache? Und da haben wir festgestellt, Hauptursache ist Mobilität. Wie komme ich von und zur Arbeitsstätte? Mit welchen Mitteln betreibe ich meine Betriebsfahrzeuge? Mhm. Das ist Mobilität. Über ein Drittel des Gesamtschadens ist Mobilität. An zweiter Stelle sofort thermische Energie. Wie betreibe ich und beheize ich die Gebäudestrukturen? Das sind wir wieder bei der Bauwirtschaft. Wie ne? viel mhm. Energie brauche ich und welche Energie brauche ich, um Wohn-, und Produktions-, und Arbeitsstrukturen ähm, zu beheizen? Und welche sind meine äh, Mini-Energiequellen? Also? Was sind meine Energiequellen, genau. Ne? Und an dritter Stelle industrielle Antriebe und Prozesse. Die drei alleine sind 90 Prozent des Verursachungsschadens. Hm? Das werden, die meisten Unternehmen werden eine ähnliche Struktur finden. Wenn sie feststellen, wo, wo emittieren sie, dann werden sie solche Strukturen finden. Für sowas haben wir die Klimacharta gegründet: dass wir den Unternehmen helfen, zu sagen, wo stehe ich. Und dass wir ihnen dann sagen, okay, es gibt sehr, sehr gute Beispiele, wie du das verändern kannst. Du kannst deine CO2-Emissionen vermeiden, du kannst sie absenken ähm, und ähm, du, du kannst sie nachhaltig verschwinden lassen. Und
1: was ist denn die Klimascharta genau? Ist das ein Verein? Ist das eine ein, ein Fachgruppe, die sich regelmäßig trifft? Oder,
0: oder ist es eine Beratungsunternehmung? Wie kann man sich das vorstellen und wie kann man damit machen? Also ich würde es so bezeichnen, es ist ein gemanagtes Ökosystem aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, Gesellschaft. Äh, initiiert wurde es durch ähm, Akteure aus der Wirtschaft, die festgestellt haben, hier stehen wir, das müssen wir ändern, wir wollen davon weg, das müssen wir tun. Und dann haben wir festgestellt, große Unternehmen wissen, wie das geht. Die haben sogar schon Mitarbeiter oder Abteilungen, die sich damit beschäftigen und einen Absenkpfad definiert. Aber wenn ich Bäcker, Metzger, Schreiner bin und so weiter, dann habe ich weder die Leute dafür noch die Zeit. Ich stehe eh schon noch zum Eins auf, um die Gipfel zu machen. Hm? Soll ich mich jetzt noch mit einem Klimaschutzprogramm beschäftigen? Also was kann ich tun? Dafür ist die Klimacharta gegründet worden. Ähm, diesen Unternehmen wird geholfen, ähm, ihren eigenen Weg zu finden und aufzugleisen. Und zwar einen wirtschaftlich sinnvollen Weg. Mhm. Hm? Also das ist eine Anschubunterstützung und wir schätzen uns sehr glücklich. Im, Im Kanton Zug hat dann der Kanton, der Kantonsrat und der Regierungsrat haben in kürzester Frist beschlossen, das ist etwas, das sollten wir sowieso tun und unterstützen. Und der Kanton unterstützt das mit richtig viel Geld. Und entlastet die teilnehmenden Unternehmen damit mit 50 von, von 50 Prozent der, der Kosten für, für diese Auslegeordnung, ja. Nicht von den Investitionen. Ja. investieren muss ich als unternehmer immer noch selbst yeah. mhm. aber wir zeigen in der klimaschalter den weg auf wie man das wirtschaftlich macht und schnell um geschwindigkeit geht es
1: um geschwindigkeit geht's. und eben mit den, mit den ganzen erfahrungen wo auch andere unternehmer danach dann auch hat kann man es dann auch, dann auch im eigenen unternehmen einfließen lassen
0: und das ist natürlich ein spannendes Gefäß, oder genau und wichtig ist wieder dass man den regionalen bezug herstellt natürlich ist es augenfällig zu sagen, ja, du könntest jetzt deine fossile Heizung durch eine Wärmepumpe ersetzen? Ja, und dann kaufe ich mir eine Wärmepumpe und dann stelle ich fest, übermorgen kommt die WWZ mit Circulago genau an meiner Haustür vorbei und ich hätte mich an das Fernwärmenetz anschließen können. Dann ist die Wärmepumpe eine Fehlinvestition. Das vermeiden wir. Also dass mir auch zu zusätzliche
1: Informationen von Projekten in die Zukunft Zugriff hat, dass man eigentlich die richtige Entscheidung drauf
0: Genau, wir binden, das, wir binden das, praktisch diese regionalen Informationen ein und sagen, okay, was ist das, was ist das richtige Mix an Maßnahmen für deine Adresse. Und ja. Adresse ist eigentlich noch ein schönes Stichwort. Vielleicht lohnt es sich für mich als Holzbauunternehmen nicht, jetzt ein großes Solardach zu machen, weil ich diese Energie gar nicht komplett verbrauchen kann. Vielleicht brauche ich das in dieser Form nicht. Wenn ich das aber mit den Nachbarn zusammen denke, und eine Eigenverbrauchsgemeinschaft andenke, dann lohnt sich die Investition. Die Nachbarn helfen mir, das zu investieren und nehmen mir den Strom ab. Und insgesamt kommen wir schneller voran. Also wieder gemeinsam, Kollaboration.
1: Immer wieder. Ein großes Thema. Immer wieder. Genau. Ähm, Dirk, die Gen Generation Z, macht sich ja äh, große Sorgen um unsere Umwelt, um die Zukunft auch von Ihnen. Hast du ihnen vielleicht eine beruhigende Botschaft und vielleicht einen
0: Tipp für ihre eigene Zukunft? Also ich stoße mich ein bisschen an dem Wort beruhigend. Ich kann nicht beruhigend. Ein Sense of Urgency und eine gewisse Aufgeregtheit äh, sollten wir uns nicht nur bewahren, sondern sollten wir kontinuieren. Es ist Zeit zu handeln. Ähm, wenn du die Generation Z ansprichst oder auch zukünftige Generationen, wäre mein Aufruf. Jetzt verliert euch nicht im Protest, sondern leistet euren aktiven, konstruktiven Beitrag. Macht da mit. Ob ihr jetzt im Berufsleben drin seid, äh, ähm, schon in, in Betrieben, überprüft mal, was ihr selber eigentlich verursacht. Es ist aus meiner Sicht nicht überzeugend, dass man sich einerseits aus Protest auf die Straße klebt, aber dann ein paar Wochen nicht erreichbar ist, weil man gerade nach Thailand geflogen ist. Mhm. Also da ist ein kleiner Bruch in der Logik drin. Ähm, Jetzt will ich dem Urlaub da nicht nicht schlecht reden, aber ich sag mal, man muss auch authentisch sein und authentisch ist man, indem man einen eigenen Beitrag leistet. Und das kann dann einfach sein, indem man sagt, ich helfe mit beim Umsetzen, beim Innovieren. Diese Generation, äh, die, die jungen Generationen, ihr habt das Potenzial. Also ich sag mal, diese ganzen Erfahrungen äh, von alterswegen her und so weiter. Die könnt ihr ja abschöpfen, um um neue Unternehmen zu gründen und dort aktiv zu sein und euch in, in diesen Branchen auch einen Namen zu machen. Geht, geht aktiv und, und, und konstruktiv damit rein. Das, das wäre meine Bitte. Wir müssen zusammenarbeiten und da sollten Größenordnungen von Unternehmen keine Rolle spielen, so wie wir es hier erleben im Innovationspark. Die Großen arbeiten mit den Kleinen zusammen. Mhm. Und wenn wir Wissen teilen und nicht immer in Silos denken, ähm, dann haben wir, glaube ich, den richtigen Ansatz. Mhm.
1: Also wirklich ein Appell als Umsitzer?
0: Äh Jeder an seiner Stelle. Mhm. Jeder an seine wir Stelle. sind alle Erdenbürger und ich glaube, am, am überzeugendsten und glaubhaftesten ist, indem man bei sich anfängt. Bei seiner Familie, bei seinem privaten Haushalt äh, mal überprüft, wo stehe ich denn. Wo ist mein Beitrag und wie kann ich das jetzt in Verbindung mit meinem Arbeitgeber auch verbessern? Ähm, kann ich dazu beitragen, indem ich anders zur Arbeit komme, mein Mobilitätskonzept verändere? Brauche ich zwei Autos? Brauche ich überhaupt ein Auto? Kann ich es mir leihen? Ähm, Gibt es andere Modelle, wo ich sage, ich, ich, ich kann das, das ganze CO2-neutral betreiben? In, in diese Richtung würde ich, würd ich versuchen zu denken und zu handeln.
1: Lieber Dirk, mit dieser Frage und mit diesen Tipps und äh, Botschaft äh, würde ich gerne abschließen und mich gleichzeitig recht bedanken bei dir für die Zeit, für das Interview und äh, für das Know-how innerhalb von der Branche zu sharen.
0: Und äh, ja, einfach nur eines danke dir. Also ich danke für die Gelegenheit. Und Abschließend möchte ich noch sagen, weil wir haben gar nicht, das finde ich noch bemerkenswert, wir, wir haben nie über Immokred geredet. Ich finde, das ist aber ein, wir würden einen Fehler machen, wenn wir das Interview ohne, ohne Immokred beenden. Ihr macht genau das. Den Appell, den ich jedem an die Generation Z gerichtet habe, ihr seid für mich ein gutes Beispiel, das zu tun. Ihr zahlt dort ein, weil das, was ihr anbietet, ist ein sehr wirksames Instrument gegen den Fachkräftemangel. Wissen da, wo man es braucht. Wie kann man schneller und besser äh, Gebäude renovieren, dekarbonisieren und so weiter. Ihr helft den Unternehmen, so etwas zu machen. Ihr macht damit den Job attraktiver. Äh, ihr spart den Unternehmen Zeit und damit leistet ihr einen Beitrag.
1: Ja, Das ist das, ist das Ziel. So verstehe ich euch. Ja, ja. Also mit der Kommunikation eben die Ziele gemeinsam äh, erreichen und äh, es muss nicht immer das Geld sein, sondern eben ein Beitrag leisten und einfach tun. Genau. Also danke dir viel, viel mal wieder, Appel. Hallo, <lacht> dir. Ja, danke dir, ja. Folge uns auf Spotify, Apple Podcast. Amazon Music oder direkt auf unsere eigene Videoplattform immokreate.ch Bis bald!